0: Acompanhe agora na Rádio Catequese, curso aberto nacional para novos e novas catequistas. Aula 6 Catequese e redes sociais. Para lançarei as redes. Acompanha comigo então. Certa vez em que a multidão se comprimia ao redor dele, Jesus, para ouvir a palavra de Deus à margem do lago de Genezaré, viu dois pequenos barcos parados à margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo num dos barcos, o de Simão, Jesus pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra. Depois, sentando-se, ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, Faze-te ao largo, lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu, Mestre, trabalhamos a noite inteira, sem nada apanhar. Mas, por que mandas, lançarei as redes? Fizeram isso e apanharam tamanha quantidade de peixes que suas redes se rompiam. Fizeram então sinais aos sócios do outro barco para virem em seu auxílio eles vieram e encheram dois barcos a ponto de quase afundar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esta palavra que ilumina a abertura do nosso encontro hoje, é uma palavra que tem muito a ver com a missão de quem é catequista nesse tempo, a minha missão, a tua missão. De fato, hoje é preciso que continuemos lançando as redes e este evangelho é importante, porque até a expressão lançar as redes, cabe muito bem no contexto de hoje. É claro que há muitas formas de lançar as redes, sabemos disso, mas hoje a gente sabe pela necessidade que está diante dos nossos olhos, é preciso lançar as redes dentro disso que espera a igreja, lançar as redes no continente digital, não é mesmo? É isso que nós precisamos fazer. E hoje, cada vez mais a gente percebe a dificuldade que está se aproximar das pessoas até no nível físico, quanto mais no nível digital, não é? Quem de vocês aqui, escreva para eu saber, quem de vocês aqui tem algum tipo de desafio de dificuldade na questão da, das redes sociais? É, são essas redes que a gente vai entender um pouco hoje, né? Quem aqui tem alguma dificuldade? Eu tenho, eu tenho uma dificuldade de vez em quando, né? A gente, quem, quem é que não tem? A gente sempre está sujeito a aprender mais. Afinal, ninguém que está aqui aprendeu tudo, sabe tudo. E eu vou, antes de passar para a apresentação que eu preparei para vocês, eu vou dizer uma coisa muito importante. Ah, na verdade, a gente a gente está vendo um, um tempo de urgência. Desde 1990, os papas pedem que a gente... Aprenda a lançar as redes A gente sabe disso Mas acontece que nunca chegou o momento Da gente se colocar nessa posição mesmo Vocês concordam? Muitas vezes a gente acabou fugindo Dessa responsabilidade E Finalmente nós temos que Entrar nessa nessa questão Veja, o que eu quero dizer aqui É que Eu percebi que muitas catequistas Fugiram das redes sociais Quando a pandemia chegou Isso não é bom A gente deixou de lado Os nossos catequizandos Que dependem da nossa palavra E da nossa evangelização Ah, mas eu não sei mexer nas redes sociais Eu não fui feito para isso, eu não tenho Olha, gente Ninguém de nós aqui nasceu pronto, não é verdade? Todos nós temos algumas dificuldades Todos nós temos algum tipo de De situação que a gente não é 100% bom Mas, me fale uma coisa Você já aprendeu Já nasceu sabendo andar? Porque se você já nasceu sabendo andar, então tudo bem. Se você não aprendeu, se você não nasceu sabendo andar nem falar, você pode aprender tudo depois também. Assim é com as redes sociais, viu? Falo isso com muito carinho. Então, gente, um pouco da reflexão de hoje é nesse sentido. A A nossa missão como catequista depende muito do evangelho que nós como Nós acabamos de ver, depende de ouvir a palavra de Deus que fala hoje no nosso coração para que possamos lançar as redes, sem medo. Não sei se estão lançando as redes do lado certo do barco, a gente não pode saber. Pedro lançou as redes a noite inteira e não conseguiu pescar nada. Então a gente tem que ter esse esse tipo de atenção. Vamos lançar, vamos ver o que acontece, não é? Vi ótimos exemplos aqui nas redes sociais de catequistas que fizeram algo muito interessante, que foi encontrar formas criativas para se dirigir aos seus catequizantes. Alguns usaram máscaras, alguns usaram recursos do teatro, outros tentaram envolver os pais, foi algo muito interessante. Então significa que a gente pode sim, sem dúvida, melhorar a nossa prática, não é mesmo? Olha só o que está dizendo aqui a nossa querida amiga Caetana. Eu tenho dificuldade porque preciso aprender a manusear. Quero saber quando saber me expressar, não, quanto a saber se expressar, não. Ela disse, né? Também disse assim a nossa querida Roseli Moreira. Eu gosto mais me desafiei e consegui mandar um vídeo que eu fiz para a minha turma de Crisma. Parabéns, isso é excelente. Parabéns, foi foi um ponto importante, não é? Olha só o que disse também a Mara Lúcia. Disse assim. Tive que aprender por causa dos meus filhos na escola. Então, meus queridos e queridas, todos sabemos que a questão das redes sociais veio para ficar, não é? Veio para ficar. E agora eu quero, então, compartilhar com vocês a reflexão de hoje, certo? Que é uma reflexão que vai nesse sentido, né? A gente vai ver alguns aspectos do que são as redes sociais. Depois desse material eu deixo para vocês no grupo, tá? Então, vamos lá. Deixa eu localizar aqui, vou colocar para apresentar para vocês aqui, né, isso, deixa eu colocar aqui, mas eu quero dizer principalmente o seguinte, não tenha medo, eu não sei como é que está a tua tua, vida aí nesse tempo de, de pandemia, né, como é que está sendo a tua prática, mas não tenha medo, vá com coragem e você fará um lindo trabalho, fará uma linda missão, tá bom? Se alguém do catequista emissão sinalizar para mim aqui, veja aqui. Maria Goretti, vê se está aparecendo, por favor, e me fala, tá? Esse aqui é o nosso encontro de hoje, catequese e redes sociais. Tem alguma dificuldadezinha, talvez alguma questão de letra aqui errada? Desculpem, tá? Isso aqui, talvez na hora de digitar, deu algum problema. Comunicação vem de comunus, que é de onde vem a palavra comunicare em latim, de onde vem comunicação, que significa Colocar em comum. Como eu escrevi aqui, algo presenteado e também algo que envolve a responsabilidade de outros. Na mística cristã, comunicação é um atributo tanto de Deus quanto das criaturas. Ela cria comunhão, vínculos, fortalece laços, serviço e diálogo. Então, comunicação é, é colocar em comum. Quando a gente coloca algo em comum. Agora, catequista, preste atenção um pouquinho. Para aqui, preste muita atenção no que eu vou dizer. Eu sempre tenho dito isso. O que é que eu vou colocar em comum quando eu não tenho nada para colocar em comum? Você me entende? Eu preciso ter algo para colocar em comum. senão nada feito. É onde vem de novo a necessidade de sempre buscar conhecimento. Lembram das nossas duas primeiras formações aqui do curso aberto? Infelizmente já está terminando, né? Pois bem, as duas primeiras formações eram sobre a necessidade de ter conhecimento. Se Pedro não soubesse lançar as redes, ele não teria pescado nada. Porque mesmo ele sabendo já estava difícil. Você não entende? Então a gente tem que prestar atenção no que diz a palavra. A sociedade atual é marcada pela cultura midiática e digital. Desafio a criatividade e ao entusiasmo de comunicar os valores do Evangelho. Vocês estão vendo foi escolhido como tema do lado aqui, né? Uma, Uma xícara de café, talvez, que tenha aí um positivo dentro, né, um sinal de positivo, esse sinal que ficou tão universal, aliás, curta o vídeo agora, tá, quem não curtiu, curta o vídeo agora, é, vê se vai cair sua mão, se você curtir, não vai cair, tá, (risos) e se inscreva no canal, por favor, isso me ajuda muito, tá, veja bem, a sociedade atual, então, está marcada por esse, em, essa com esse desafio, né, o grande desafio que é, diante de tanta criatividade, que Existe comunicar o evangelho para as pessoas também de forma criativa. Volto a dizer, criatividade tem que ser uma, uma qualidade da catequista, do catequista. Porque fora da igreja, há muitas outras criatividades que não apontam para Deus. e Deus que nos deu o dom da inteligência, da sabedoria, pode nos dar também, se a gente pedir, se a gente trabalhar nisso, o dom da criatividade. Fala para mim, escreva para eu saber aqui. Você se considera uma catequista, ou um catequista, ou um pai, ou uma mãe, ou uma pessoa criativa? Certo? Já que aqui há muitos de nós que ainda não somos catequistas. Vamos aprender a ser. Você se considera uma pessoa criativa? A criatividade é essencial para tudo na vida. não é? Aqui nós temos a foto de capa lá da página Catequista em Missão. Essa foto que eu gostei desde o começo... É nosso querido Papa Francisco com jovens E estão ali fazendo um gesto que agora na nossa na nossa sociedade É um gesto que a gente pode chamar de icônico, né? Você sabe o que é um gesto icônico? Um gesto icônico é quando algo fica muito comum Algo fica muito forte, né? Muito marcado Algo passa a ser um padrão Que no caso é uma selfie, né? Vamos tirar uma selfie nossa aqui? Vamos lá? Todo mundo, vamos fazer uma coisa agora? Todos nós que estamos aqui, vamos tirar uma selfie desse jeito assim, apresentando, né, ou participando do encontro, e depois postem lá na biblioteca da catequese ou na oficina, tá? Então, olha só, aqui estão os nossos estúdios, isso, pronto, depois vocês vão ver essa foto lá, vocês vão achar engraçado quanto fio, quanto armação, quanto iluminação aqui, né, tudo bem. Então, veja bem. Hoje a gente tem essa essa atitude de que as pessoas têm o interesse por registrar tudo na forma de imagem. Sabe por quê? Atenção, primeiro ensinamento de hoje. A imagem é o grande veículo da comunicação. A imagem é o grande veículo. Tudo que as pessoas veem, veem, elas querem registrar na forma de imagem. A imagem fascina as pessoas. E não é à toa, sabe por que que fascina? A primeira comunicação que nós tivemos com o mundo foi pela imagem. Tanto que é da palavra imagem que vem a outra palavra importante que é imaginário, imaginação, imaginar. Tudo isso porque a imagem é uma forma de comunicação poderosa, você sabe disso. A gente vai estudar isso no próximo encontro aqui que é comunicação pastoral, tá? Vamos começar com uma diferença básica então. A gente fala muito de redes sociais, mídias sociais ou até mídias digitais. Quais são as diferenças? Então, há três termos que são parecidos, mas significam coisas diferentes. O primeiro é mídia social. A mídia social, como eu escrevi ali, é um termo usado para definir a interação interpessoal no meio eletrônico, que permite a criação e a troca de conteúdo gerado pelo utilizador. Mídia social, então... Pode ser, por exemplo, a plataforma de vídeos que está nos transmitindo agora, no caso ela se chama YouTube. Ela é uma mídia social, certo? Então, Ou a outra plataforma que se chama Facebook, a outra que se chama WhatsApp, são mídias sociais. E rede social? É, a rede social são os, as relações que a gente cria em cima das mídias sociais. Por exemplo... Eu tenho uma lista de transmissão que eu mando uma vez por mês conteúdos de formação para catequistas de todo o Brasil. Vai no seu celular, né? Então, uma vez por por ano, não, acho que falei errado. Uma vez por mês eu mando conteúdos de formação para vocês, né? Para quem está na minha lista. Quem tem o meu número salvo, eu tenho o número salvo aqui. Chega aí uma vez por mês um conteúdo digital de formação. Quer dizer, eu e você formamos uma rede social. Quem aqui se inscreveu no canal Altieres dos Santos é meu amigo e minha amiga também, e formamos também uma rede social. Então, a rede social é essa amizade que a gente forma dentro de um veículo de mídia. E por fim tem a mídia digital. Eu tenho aqui como mídias digitais na minha frente hoje, celulares, câmeras, computadores, a a mídia digital é a parte da tecnologia que nos torna possível comunicar, então isso é a mídia social. Então a catequese e redes sociais é o nosso tema, e o Começo com uma expressão que talvez muitas de nós não conheçamos. Quem tem o meu livro Rotas de Navegação para a Perseverança, eu coloquei uma nota explicando o que é a catecomunicação, né? Eu localizo para vocês aqui. Catecomunicação é catequese e comunicação. Essa expressão eu retirei de uma expressão da educação chamada educomunicação. E aqui eu falo disso. O que é isso? É você preparar o teu catequizando, pedindo que ele assuma o protagonismo da catequese. Vamos traduzir isso que eu acabei de falar. Catecomunicação é você levar o teu catequizando a amar a igreja, pedindo que ele desenvolva as buscas, faça as, faça as, construa o conhecimento, né? Construa o conhecimento. Olha só, aqui sobre educomunicação que eu que eu coloquei no livro eu escrevi assim. Educomunicação é um campo teórico prático que trata das possibilidades de educar a partir da da utilização das mídias. Está na página 23 desse livro aqui, tá? Rotas de Navegação Catequista. A partir da utilização das mídias, seja como recurso educador, seja como possibilidade de dar expressão, voz e imagem aos educandos. Uma de suas linhas é a própria educação dos jovens para o uso das mídias a partir da produção de conteúdos relacionados à sua caminhada de fé. Vocês entenderam o que eu estou dizendo? A gente utiliza na catequese as mídias digitais, as mídias sociais, as redes sociais, para que o catequizando construa a, a sua aprendizagem ali, entendeu? E com isso ele faz um verdadeiro, uma verdadeira descoberta da fé na igreja. Uma, algumas coisas que eu já fiz e que deram certo, por exemplo, coisas que eu já fiz com meus catequizanos, criar uma revista em papel, impressa. A revista é um, também um meio de comunicação, não é? É digital porque também tem a versão digital, e porque a gente utiliza recursos digitais, vai atrás, pesquisa fontes na internet. Criaram uma revista cheio de curiosidades do catolicismo. Fiz isso com o grupo de Crisma. Foi super um sucesso, levaram seis meses para compor uma revista, mas o resultado foi muito interessante. Até hoje eles se lembram disso e aquelas questões que eles pesquisaram para construir a revista foi uma porta de entrada para o mundo da fé, você me entende? Eles utilizaram aquilo para conhecer mais o catolicismo. Continua a leitura aqui, não é? Uma de suas linhas é a própria educação dos jovens para o uso das mídias a partir da produção de conteúdos relacionados à sua aprendizagem, à sua caminhada de fé. Aqui colocamos a educomunicação como um importante recurso catequético-mistagógico. Os catecúmenos e os catequizandos, em geral, vivem na, entre aspas, idade mídia, a idade das mídias, Estão conectados o dia todo e muitas vezes leem o mundo pelas suas telinhas, telinha do celular, do computador. Nada mais oportuno, portanto, que quem é educador na fé, quem é catequista, quem é mista mistagoga, se utilize desta janela aberta para a evangelização. Enfim, aqui no livro eu trago várias questões, inclusive, daqui a pouco eu falo disso aqui, deixa isso aqui para depois, né? É, isso aqui eu vou deixar para depois, uma partilha que eu vou fazer. Mas a catequese hoje, gente, para que ela seja eficaz, ela tem que mudar a forma de trabalho, ou de contato, ou a mentalidade. Se eu for tentar, anote o que eu vou dizer, se eu tentar levar o modelo de catequese atual para a catequese digital, não vai dar certo. Qual é o modelo de comunicação atual na catequese? A catequista fala e o catequizando apenas ouve. No máximo, de vez em quando, quando ela permite, ele faz uma partilha. Estou enganado? Via de regra, via de regra é mais ou menos isso que acontece. Isso não está mais dando certo. Catequese significa fazer ressoar, vem do grego kataiken. É o ecoar da experiência de fé. Em linguagem digital, poderíamos dizer que é o compartilhar ou publicar a experiência de ter encontrado o sentido da vida em Cristo. Então, hoje, nas, na, no tempo da chamada idade mídia, a experiência de fé passa também por uma, por uma questão da, das redes sociais. Claro que passa. No mínimo, passa quando a gente vê conteúdos religiosos, católicos ou não, circulando. Passa, por exemplo, pela questão da internet, quando a gente vê notícias falsas sobre a igreja católica, notícias falsas sobre Jesus, e a gente tem que entender... O catequizando está recebendo isso. Como é que ele vai reagir? Não é? A gente tem que entender tudo isso. Vamos ver rapidamente a história das mídias visuais. Olha só. A primeira imagem que eu estou mostrando a você, não sei se está muito nítida, é a imagem, uma imagem que tem 40 mil anos de idade. E essa imagem ficou escondida numa caverna por milhares de anos. Lá na Indonésia, em Sulawesi, é... E essa aqui foi uma das primeiras formas de comunicação que a gente teve, que foi, no caso, pintura rupestre, que os homens da caverna escreveram né, 40 mil anos atrás. Essa aqui, ela pode ser até um pouco mais antiga, ela é brasileira, eu gosto dessa imagem aqui porque ela é um enigma. Essa essa imagem aqui, que é enigmática, você sabe o que é interessante dela? É interessante o seguinte, ela ela não é simplesmente uma pintura ela é uma escrita. Eu já mostrei essa, essa mesma imagem aqui na catequese, é, na, na palestra de mistagogia que eu faço com vocês, né? Para dizer que quando um povo perde a capacidade de, de comunicar uma língua, um sistema, esse sistema desaparece. Se eu e você perdermos a capacidade de comunicar, o catolicismo ele desaparece. Aqui o que você está vendo aí, gente, você está vendo aí, é uma escrita. E essa escrita não tem mais alguém que possa lê-la, porque as pessoas que a escreveram já morreram há 50 mil anos atrás. Brasileiros, né? proto-brasileiros que moravam aqui naquele tempo. Fica no Piauí, na Serra da Capivara. Aqui nós temos uma outra mídia antiga também, um papiro de 4.500 anos antes de Cristo. Né? Está a 6 mil anos de distância de nós. Já é uma mídia mais perto de nós. Aqui você pode ver uma mídia ainda mais jovem, que é uma placa babilônica de argila, que tem só, entre aspas, só 3.700 anos. Aqui você já tem o pergaminho do Mar Morto, você já sabe que pergaminho é esse, né? No caso aqui é o livro do profeta Isaías, que foi achado quase inteiro, né? Tá aí uma, uma cópia dele, uma foto, né? Então é um pergaminho que tem 2.000 anos de idade. E aqui eu vou mostrar algumas outras mídias que, nos últimos séculos, foram importantes para nós. Essa aqui, quem quem de vocês sabe que que produtora de mídia é essa aqui? Fala para mim, escreva aí, o que vocês acham que é isso aqui? Eu vou dar umas alternativas para vocês. É uma máquina de imprimir jornal? É uma máquina de fazer dinheiro? É uma máquina no tempo? Ou é uma máquina de imprimir livros em geral? Exatamente. É a prensa de Gutenberg, que começou né, imprimindo a Bíblia. Foi o primeiro livro que Gutenberg imprimiu, foi a Bíblia, em alemão. né? Aqui está a réplica dela. Esse outro equipamento aqui, você pode pensar que também parece alguma coisa de ficção científica, parece algo de máquina de viagem no tempo, parece mesmo, viu? Mas ele não é nada disso, viu? Tem ali um teclado, igual de piano, tem uma fita igual de cinema, tem um medidor de... De tempo igual a uh, um relógio atômico, mas isso aqui, na verdade, é um uh, telégrafo, né, telégrafo que fez uma grande diferença na, na comunicação no século passado, né, então esse aqui é um telégrafo. Esse aqui, vocês sabem o que é isso? São peças interessantes, né? Isso aqui é uma máquina de escrever. A máquina de escrever foi inventada por um padre brasileiro, padre do Nordeste, não é? E é uma invenção, então, brasileira. Os ingleses copiaram, mas a invenção é brasileira. Então, aqui é uma máquina de escrever, né, que fez tanto, tanto, tanto sucesso. Eu não sei aqui quem de vocês tem máquina de escrever. Eu tenho algumas máquinas de escrever, eu gosto. Né? Eu, eu falo brincando que eu mando carta para vocês na máquina de escrever. Né? E vocês falaram que querem receber minha carta, né? Tá bem. Tem, tá faltando algumas letrinhas, eu vou arrumar as letrinhas e mando carta para vocês. Isso aqui é o telefone. Né, que tem na casa das nossas tatara-tatara-voz. Esse telefone hoje está só em museus, não é? E parece que algumas pessoas voltaram a, a comprar esses telefones, porque é bonito, né? Eu conheço algumas casas que têm telefones assim, mas é o primeiro telefone. E aqui, esse aqui, pessoal, vocês conhecem esse passarinho aqui? Ele é famoso. Ele é um herói nacional na Europa. O nome dele, claro, é uma pomba, né? Mas o nome dele é Monami que significa meu amigo, a história dele é a seguinte, na primeira guerra mundial, os franceses ficaram cercados pelos alemães num lugar muito difícil, era uma grota, não é? Assim, e os alemães estavam em cima, nas colinas, quem tentasse sair dali morreria. Os alemães descobriram isso e só falaram, bom, vamos esperar, eles vão ter que sair dali. E... Não havia como pedir socorro. Havia um grande número de soldados franceses e os alemães estavam em cima prontos para matar quem colocasse a cabeça mais para fora, né, mais perto. A un- o único recurso que eles tinham era um pombo-correio. Você está vendo ele aí com essa mochilinha? É ele Ali ele levava uma carta. O que foi que os franceses fizeram? Eles falaram, nossa única esperança é o Monami. E aí vamos escrever uma carta? e pedir para que os exércitos aliados venham nos resgatar, venham nos salvar. Eles fizeram isso, escreveram a carta, colocaram para ele, tadinho, ele estava até sem comida, porque todos estavam sem comida, e soltaram ele, e rezaram para que Deus fizesse a mensagem chegar no campo. Ele levou vários tiros, né? os tiros pegaram nas asas, machucaram um pouco, perdeu um pouco de sangue, perdeu altitude, quase caiu no campo dos alemães, mas ele conseguiu se desviar das balas, apesar de ter as asas machucadas, e conseguiu levar a mensagem para os aliados dos franceses virem salvá-los. E foi assim que ele salvou a vida de milhares de jovens que estavam lá, não é? Então ele é um herói nacional. Bom, estou mostrando ele porque Pombo Correio é um meio de comunicação, foi e continua sendo, inclusive, né? Eu acho que todo mundo conhece isso aqui, Esse aqui é o rádio, modelos antigos chamam a nossa atenção eu vejo também que a eu vou qualquer hora dessa eu vou mostrar para vocês um que eu tenho assim também antigo é, chama atenção as pessoas gostam parece que é charmoso né remete a um período que foi interessante então nós temos o rádio que teve uma grande é, importância na comunicação e temos também quem tem quem teve um desses aqui né eu acho que eu tive ali gente ali o terceiro da direita para esquerda eu já tive daquele ali né Esse aqui é o aparelho celular, que foi uma invenção dos comunistas, né, dos soviéticos, e deu muito certo e hoje todo mundo usa, então é bem interessante, faz a grande diferença. E para nós hoje continua sendo, o celular se aprimorou, ele é um pequeno computador, ao mesmo tempo ele é rádio, ao mesmo tempo ele é TV, ao mesmo tempo ele é muita coisa. E a gente agora não consegue viver sem celular, quase que é uma prótese, quase que é um complemento das pessoas. Então, estou mostrando tudo isso para vocês para dizer que o momento atual que nós vivemos, mais que uma mudança de meios ou de instrumentos, é uma mudança cultural. O que quer dizer isso, mudança cultural? Eu tenho uma, tem uma frase que eu gosto de vez em quando, eu a repito, é que nos últimos 200 anos a humanidade aprendeu muito mais coisas do que nos últimos 200 mil anos juntos. Então, em apenas 200 anos que são os últimos 200 anos, a humanidade conseguiu descobrir muito mais conhecimento e produzir muito mais cultura do que em 200 mil anos antes. Você entende que isso é um salto gigantesco? Diz o Diretório Nacional para a Catequese o seguinte, os meios de comunicação estão intimamente ligados à linguagem corporal, verbal, simbólica. É importante a linguagem dos meios de comunicação para a catequese Como parte de uma enculturação na fé, no mundo contemporâneo. Então é isso que que acontece, não é? Que beleza, que bom. A gente gente tem visto que isso é parte necessária da evangelização. Eu coloquei já o que é do comunicação, então eu vou pular, tá bom? O Frei Malone Rodrigues, que é uma pessoa que evangeliza nas redes sociais, escreveu assim: O processo catequético é, ou deveria ser, todo ele permeado por um contínuo intercâmbio de experiências. Para contribuir com este processo experiencial, podemos contar com os novos recursos para educação na fé oferecido pelos meios de comunicação. Ponto. Presta atenção no que eu vou te dizer. O que ele escreveu é exatamente o que estamos fazendo agora, hoje, nesse momento. Quando você está aqui me acompanhando, eu estou também na tua companhia. Quando você abre na tua casa uma janela, posso dizer uma janela mágica e você me permite estar na tua casa, e ao mesmo tempo eu trago você para dentro da minha casa, aqui no meu estúdio. Então a gente tem uma proximidade. Então, estamos num processo catequético. Catequista que pensa que a sua missão é apenas dar, digamos assim, entre aspas, dar catequese, é um catequista que está fora desta mentalidade não. Parte importante de quem é catequista é também aprender, buscar, trocar experiências, escutar o que outros têm a dizer. Beber em novos poços. Como disse o evangelho, né? Jesus pediu a Pedro, vai para a parte mais profunda. Então, o catequista hoje tem que ter... Vamos dizer que catequista tem que ter 80% da sua atenção focada em buscar a parte mais profunda. Isso inclui espiritualidade, isso inclui formação. Formação de conteúdo, bíblica, doutrinária, litúrgica. E a gente oferece 20%. É mais ou menos essa proporção. Não dá para ser diferente. Porque senão a gente vai estar fazendo uma, oferecendo uma catequese rasa, superficial. Olha, hoje à tarde, eu falei aqui com a, com a minha amiga Ana. Eu estava batendo um papo com ela, né? A Ana Santos, que também está aqui, inclusive, né, Ana? E ela estava me dizendo dessa dificuldade que... É, a até me mandou uma mensagem, depois eu te respondo, viu, meu querido? Mandou uma mensagem dizendo que como é que é possível ser catequista sem formação? Não é? E que na comunidade dela talvez não se valorizam tanto a formação. Olha, ah. gente, passou o tempo. Quem ficar fazendo isso vai pescar com a rede furada, vai pescar com a rede rasgada, certo? É isso mesmo que vai acontecer. Vamos lembrar do caminho que nós estamos fazendo? Vamos lá. Primeiramente, a gente estava numa montanha, chamada montanha do quê mesmo? Vocês lembram? Né? A montanha da indiferença, do comodismo, né? da acomodação. A gente desceu a montanha, descobrimos que estávamos numa ilha, a ilha do desconhecimento. Nessa ilha descobrimos que há uma ou muitas cavernas, a caverna da solidão, do isolamento, da dificuldade. Não foi assim? A gente foi descobrindo algumas coisas, alguns conteúdos. Descobrimos que nessa ilha há um tesouro chamado Palavra. Né? A palavra está nessa ilha na forma de tesouro, né? e hoje nós estamos descobrindo que na ilha tem um barco que ninguém sabia, que está lá parado, é um barco que parece que está lá há muito tempo, é o barco da comunicação, ele tem redes, ele tem remos, ele tem velas, e esse barco, embora esteja lá parado há muito tempo, por incrível que pareça, está pronto para ser usado. Agora, como é que a gente vai usar esse barco para sair dessa ilha? E para conhecer as ilhas ao redor? Para atingir as pessoas que estão ao redor? Não é? É aqui que é a questão que nós temos que nos perguntar. Aliás, quem quiser desenhar, pode desenhar esse barco, né? Esse Ou, ou esse barco, ou essas redes. É o, o barco da evangelização. É o barco que eu preciso tomar para chegar aos outros continentes. Só que tem só um segredo esse barco. Ele só vai se mover do lugar... Quando você tiver algo para transmitir às pessoas. Assim como qualquer embarcação depende do vento ou dos motores para navegar, este barco que vai te levar para outras realidades depende do teu conhecimento, da tua formação. Se você não tiver formação e nem conhecimento, minha querida e meu querido, você pode ter boa vontade, mas você não fará tanta diferença quanto uma catequista ou um catequista que buscou se aprofundar. Então, quem quem como vocês estão fazendo o canho, eu já considero vocês todos preparados, né? Porque estão sabendo que precisam se preparar. E eu também, todos precisamos. Nossos cardeais precisam, nosso papa precisa, nossos bispos precisam, todo mundo precisa, não é? Quando a gente pre- coloca esta mentalidade de busca de conhecimento, é quando a gente faz as velas desse barco se encherem de vento. Quanto mais eu percebo que eu preciso fazer esse barco entrar no alto mar, que para que ele entre no alto mar eu preciso de conhecimento, mas eu faço com que as velas dele, não é, os motores ou os remos funcionem e ele possa navegar com segurança. Quem vai fazer o barco ficar estragado é quem achar assim, bom, eu estou já que eu estou aqui mesmo na ilha do desconhecimento, quero voltar lá para a segurança da montanha do comodismo. não é? Lá eu fico bem, lá eu fico tranquilo, e né, porque lá não tem nada, não nada me ameaça lá, então deixa esse barco aí, eu não preciso me formar não. Para que me formar para mexer nas redes sociais? Gente, essa atitude aqui significará a morte da igreja em certo tempo. Então muito cuidado. Vamos lá, vamos avançando. Já que você já entendeu a metáfora do barco que está nessa ilha, né? Esse barco que pode você pode dar o nome que você quiser para ele, barco da alegria, barco do amor, barco da fé. Mas ele ele vai chegar, ele precisa chegar em pessoas como essas que você está vendo aqui. E hoje, um dos barcos que nós temos, ou uma das partes do barco que nós temos, é o celular. Escrevi. Celular. Complemento do corpo, acessório e extensão da capacidade de comunicação pessoal. Confere identidade e cidadania digital. Vamos para alguns dados da realidade? Esses dados eu devia ter falado, mas eu já falei em outros lugares. Infelizmente, no Brasil, nós temos um acesso limitado à internet. Cerca de 50% a 60% da população brasileira tem um acesso precário à internet, certo? Então, é muita gente que... ou nenhum acesso. Então, parte pequena da, da população brasileira é que tem uma internet de qualidade, certo? E, vamos dizer, entre 35% e 40% da população tem uma internet de qualidade ou que consegue se comunicar, e além disso, tem recursos, por exemplo, como computador, celular, tudo mais. Grande parte da população não tem. Talvez tenha um celular, mas não tenha internet, talvez tenha internet, mas não sabe mexer, certo? Isso acontece, acontece muito. Enfim, o fato é que a gente ainda está muito às escuras com a questão da internet no Brasil. E isso afeta você e a mim porque a gente tem irmãos e irmãs catequistas que não têm contato com isso. No ano passado, quando eu falei de um tema sobre um tema parecido com esse, eu fiz uma campanha para que quem tivesse dois ou três celulares em bom ou em ótimo estado passasse para um catequista, uma catequista que precisa. E eu recebi várias, várias mensagens de vocês falando, olha, aqui na nossa paróquia a gente conseguiu reunir 30 celulares, o padre até fez uma campanha, a gente conseguiu comprar alguns celulares e tal, a coordenadora reuniu as amigas, fizemos um bingo, compramos celulares novos e levamos para as nossas catequistas, que precisavam. Houve várias paróquias que providenciaram internet de qualidade lá no salão paroquial, houve até padres, que eu conheço, que são meus amigos, alguns deles que fizeram coisas, Como um deles fez uma coisa interessante, colocou dados móveis no celular das suas catequistas, para que elas tivessem condições de interagir com os catequizandos, lá no comecinho da pandemia. Então, gente, primeira constatação é essa. Nós temos uma dificuldade de acesso que nos afeta em dois modos. A dificuldade de de acesso que afeta os próprios catequistas, se o catequista não tem condições de se conectar à rede social, à internet, por exemplo, ele está perdendo essa formação. Por exemplo, ele não pode acompanhar... Coisas, né, cursos e eventos como o nosso campo, curso aberto nacional e outros. Você entende a gravidade disso? Então, aqui vai uma questão muito prática para você que é coordenadora, você que é sacerdote está nos acompanhando. Aliás, um abraço para você, nosso querido sacerdote. Você que é religiosa, está numa função de, de autoridade na sua diocese, considere a possibilidade de mover campanhas sérias, permanentes, para fazer com que todas as catequistas e todos os catequistas se conectem. Eu vou fazer uma proposta para a CNBB assim que possível. Eu vou falar com o nosso querido Cardeal Dom Pedro Scherer, bispo aqui da nossa Arquidiocese de São Paulo, e vou dizer, Cardeal, vamos fazer uma campanha para conectar 100% das catequistas do Brasil. Porque conectadas as pessoas das catequistas e dos catequistas, Conectadas, as pessoas tenham a possibilidade de navegar nesse mundo do conhecimento. Eu vou dizer uma coisa, hoje é tão importante um aparelho, que seja um computador, uma câmera, um celular, pelo menos um celular, é tão importante na nossa missão quanto o nosso principal livro de catequese. É muito importante ter celular. Então a gente precisa refletir isso. Depois a gente volta a falar desse tema. Eu vou de novo, a primeira campanha nós vamos fazer nós aqui do Catequista em Missão, tá? Vamos fazer você que tem quatro, cinco celulares aí, bons, pegue um pelo menos bom, vamos ver se você né, passa para um catequista que precisa, né? Ou a gente faz uma campanha nas dioceses, tá? Isso é importante. Por que que estou falando tudo isso? Para a Igreja Católica, a comunicação é um aspecto relevante. O Que, que? Quer dizer isso aqui o quê? Quer dizer que a comunicação, colocar em comum, é quase que a identidade da igreja. A igreja coloca em comum quem? Deus. A igreja coloca Deus em comum no mundo. Se não for a igreja para colocar Deus no mundo, para tudo, não vai ter mais nada. Ninguém vai saber mais a mensagem de Cristo que Cristo deixou para a igreja espalhar. Tem muita gente que espalha alguma mensagem parecida? Até tem, tem, até tem, mas não é a mesma mensagem, não é a mesma. Então a igreja tem uma missão e precisa cumprir essa missão. A experiência com o sagrado é medida pela experiência sensível. O que quer dizer isso? Sensível quer dizer sobre os sentidos, por meio das narrativas visuais, orais, escritas, hoje por meio desse vídeo pelo qual você me assiste, aliás, 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 você já compartilhou com as pessoas esse vídeo, já? É? Quem já compartilhou? Escreva para eu saber. Né? Já compartilhou, né? Então tá bom, deixa eu ver quantos compartilhamentos nós tivemos até agora. Três compartilhamentos, que bom! (risos) Faça favor, hein, não vá vá embora não, hein. Coloque aí, coloque depois aí. Vamos lá, avançando então. Olha só, como é que a Igreja Católica se importa com a questão das imagens? Ela se importa muito. Você está vendo uma catedral, que é a Catedral de Amiens, na França? Essa catedral foi criada no ano 1200, certo? Olha só o que que ela tem aí. Tem lindas pinturas, lindos vitrais, lindas imagens sacras. Então, ela é uma catedral que se preocupa com a questão da imagem da comunicação. Já, gente, lá no ano 1200. Só que desde cedo a gente tem. Meu catecismo não, tá, não está aqui, mas a gente tem no catecismo da Igreja Católica imagens que estavam nas catacumbas do século I. Católicos já se preocupando com a questão de comunicar visualmente, não é? Por que, que a gente comunica visualmente? O verbo não se fez carne? Sim. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Cristo veio ao mundo, Cristo se fez imagem, o verbo se fez imagem, se fez pessoa e a gente evangeliza pela imagem. Nos últimos anos nós assistimos a um aumento da presença eclesial nas redes. Grupos, iniciativas, movimentos, pastorais, ordens, paróquias e novas comunidades criaram canais para dar vazão a um grande volume de conteúdos. Quando a a pandemia começou no no ano passado, estava ficando até curioso, porque muitas paróquias que sempre tiveram Pascom, de repente desesperadas para terem mil inscritos no YouTube para conseguir transmitir a Eucaristia. E eu fico pensando, gente, mas a Pascom existe no Brasil há tanto tempo, né? eu sei que as paróquias têm tem Pascom, toda paróquia tem Pascom, por que não se preocuparam antes, não é? Sabe o porquê, gente? Porque ninguém dava atenção devida para as redes sociais. Agora virou um hábito. Provavelmente, quando a pandemia terminar, as paróquias continuarão fazendo transmissão das suas eucaristias e celebrações. não é? Eu coloquei aqui alguns dados para vocês verem que... A imagem talvez não está nítida, mas vai chegar para vocês esses dados. Alguns dos cardeais que têm mais seguidores no mundo. Quem precisa se comunicar, precisa estar presente nas redes sociais. Aqui, no caso, a gente fez uma mensuração no Twitter... Então, no Twitter, nós temos, por exemplo, de todos os cardeais do mundo, quem? O nosso bispo, Dom Pedro Scherer, cardeal, arcebispo de São Paulo, que tem 1.112, aliás, perdão, 112.700 seguidores no Twitter, que é onde ele evangeliza. Em segundo lugar, vem um cardeal italiano, Dom Gianfranco Ravazzi, um brilhante escritor, um brilhante mistagogo, mil seguidores. Dom Orani João Tempesta, bispo do Rio de Janeiro, cardeal arcebispo do Rio de Janeiro, 63 mil. Depois vem outros cardeais aí, não é? Enfim, e a gente vê também que há algum, algumas personalidades no Brasil que têm uma importante presença na rede social. Em primeiro lugar, o nosso querido amigo Padre Fábio de Mello, com, pelo menos no Twitter, não sei se a cidade está bem atualizada, mas 800 mil e não é? Padre Reginaldo Manzotti, quase 700 mil. Padre Marcelo Rossi, 700 mil. E assim vem, Monsenhor Jonas, Padre Joãozinho e outros aí, Padre Zezinho. Enfim, há vários ali. né? Tem, sei que tem uma presença importante. E até no universo de personalidades, músicos e escritores, temos uma banda, mas a banda não está na ordem aqui, me parece. né? Primeiro temos um grande escritor, que é o Leonardo Boff, né? que é teólogo tem 305 mil seguidores, depois vem a Banda Rosa de Sarão, com 204, Anjos de Resgate, Madre Kelly Patrícia, Vida Reluz, enfim, tem vários aqui. Né? Aqui está uma pessoa que fez uma importante contribuição para a evangelização, num tempo em que até nós tínhamos já televisão, mas o padre Marcelo Rossi começou, aliás, ele começou junto com os padres da Paulus, né? os padres paulinos, na década de 1990, até a década de 1990, a Paulo tinha a rede Paulo Sat. A rede Paulo Sat foi vendida depois para a Canção Nova. E a rede Paulo Sat alcançava o Brasil inteiro via satélite e outros países de língua portuguesa. Era uma potência, né, uma potência incrível. Poucos governos tinham um sistema de rádio tão poderoso como o da Paulo Sat. E a Paulo Sat alcançava, então, praticamente que o hemisfério ocidental todo. Algo potente mesmo. E o padre Marcelo Rossi começou um programa lá, programa Momento de Fé, depois migrou para outro sistema de rádio e tudo mais. Enfim, fez uma revolução, porque ele comunicou no rádio, comunicou na TV, comunicou na internet, comunicou por modo impresso. Então a gente tem que olhar com muita atenção para a forma como ele evangeliza, certo? Tem dados aqui de anos anteriores, falando dos números dos seguidores dele, mas esses dados têm quatro anos já. No Facebook, 4 milhões de seguidores, no Twitter 169 mil, no YouTube e tal, tem muito mais. Hoje esses números se multiplicaram, então não são números reais. Hoje, né, já são muito maiores. Temos essa importante mídia, que é uma marca, porque a TV Canção Nova não é, talvez, a primeira TV brasileira, TV católica brasileira. Há outras, embora a TV Canção Nova tenha uma história lá, já na década de 1970, Posso dizer que talvez ela seja a segunda tentativa brasileira de ter uma TV católica. A primeira tentativa brasileira foi a TV Século 21, que o Padre Eduardo Dalbert, que é um jesuíta, também fundador da Renovação Carismática, junto com o saudoso Padre Arongo Ram, o Padre Eduardo Dalbert, que é está reside, reside em Valinhos, e, na década de 1970 iniciou o um trabalho de filmar em estúdios em garagem. E aí tem a origem aí o Núcleo Televisivo Católico Brasileiro. Aliás, foi ele quem doou para Monsenhor Jonas a Bíblia, pois são amigos, a primeira câmera de televisão. Quem contou isso foi Monsenhor Jonas, que me contou isso. Olha só. Então, em 1997, a Canção Nova foi para a internet. E em 1999, começou a divulgar acampamentos. Eu acho que eu vou fazer acampamentos só de catequistas, viu, pessoal? Vocês veem no nosso acampamento do Catequista em Missão? Vamos fazer? Vamos, né? Em 2001... Surgiu um portal da Canção Nova, que hoje é uma potência de comunicação, de notícias, em várias línguas. Enfim, e aí cada vez mais vem se aprimorando. Há uma pessoa muito importante nas nossas redes sociais, digitais, que é o padre Fábio de Mello. Ele é marcado por uma linguagem, ao mesmo tempo que estética e poética, também uma linguagem às vezes irônica, bem humorada, não é sempre muito bem trabalhada. E junto com a linguagem textual, que ele, ele é uma pessoa que pensa muito bem, um grande pensador, ele também tem um cuidado estético com as imagens. Nos últimos tempos, ele tem divertido milhões de pessoas, porque ele tem é, feito uma incursão aí nesses aplicativos de vídeo, então tem dado muito certo, é uma comunicação poderosa. Passa uma imagem autêntica e feliz do que é o catolicismo. O catolicismo não é uma religião, nós não somos religião catolicismo é muito mais que isso catolicismo é projeto de vida, certo? É, é modo de ser catolicismo é algo que está dentro de nós E Padre Fábio de Mello consegue colocar essa essência católica para todos verem Tem também aí as médias de, de seguidores, que são altas E de, aqui tem uma coisa curiosa Em mil, aliás, 1900 No ano de 2000 e 2017 ou 2018 eu fui à Diocese de Osório dar um seminário para as catequistas da Diocese de Osório, no Rio Grande do Sul e lá eu fiz essa medição que depois eu não achei essa medição aqui, por exemplo, comparava o número de seguidores do padre Fábio de Mello com dois é, líderes aí de outros, de algum movimento né? um chamado Malafaia outro chamado Macedo enfim, parece que é isso E, sozinho, o padre Fábio de Mello tinha muito mais seguidores que os dois reunidos, né? Enfim, só para dar um exemplo do tamanho do alcance que a gente tem como comunicação católica. Não posso deixar de falar do padre Reginaldo Manzotti, mas você só vai falar de padres? Na verdade, gente, não é a intenção falar de padres. A questão é, quais são as nossas presenças católicas de maior destaque hoje nas mídias, certo? começaram a ganhar aí protagonismo na década passada, bandas católicas. Aqui vai um puxão de orelha para quem fez pirataria contra elas. Mas as bandas católicas não se sustentaram porque os católicos, ao invés de comprar o CD original, que daria ali para elas um, uma condição de continuar fazendo shows, continuar pagando os seus músicos, ou vocês acham que é tudo de graça, não é comprando equipamentos? Então, ele, gente, os católicos não compraram CDs, Fizeram pirataria e aí as bandas católicas, vamos dizer que faliram, né? Todas. Olha, gente, elas muitas se sustentam a duras penas, essa é a verdade. E agora, uma forma de você valorizar a banda católica, pelo menos, é ir no, no YouTube delas e visualizar os vídeos. Isso pode dar dinheiro para elas, né? Pode render visualização. Tá bom? Tem o Padre Reginaldo. Enfim, vamos em frente aqui. Tem uma má notícia para vocês. Muitos canais católicos não têm imaginação, são difíceis de navegar, têm links quebrados e informações antigas. A comunicação nem sempre está adequada ao meio digital. Textos e imagens ruins, páginas que não atualizam seus conteúdos, ficam pelo caminho. Ou seja, é preciso ocupar o espaço virtual, mas não de corpo presente. Vamos fazer uma leitura diferente disso que eu acabei de, de ler aqui? Vamos, vou ler de novo. Má notícia. Vou ler como se fosse para nós, catequistas. Diversos catequistas não têm tido imaginação, têm tido dificuldade para navegar, estão utilizando uma comunicação quebrada e não se formaram nos últimos tempos. Estão com informações antigas. A comunicação nem sempre está adequada ao meio digital. não é? A sua forma de comunicar não está boa. Então, enfim... É é algo que eu sei que serve para todos nós. Você pode pensar assim, por exemplo, Altieres, você vai ficar falando isso pra gente, que a gente precisa melhorar? Sim, porque é com muito carinho. Se eu não falar, quem vai falar? Essa linguagem bem clara para você. É assim, a gente olha aqui, meu querido e minha querida, olha bem aqui nos meus olhos, preste atenção. A gente só fala isso para quem a gente se importa. A A gente quer que o meu desejo é o seu mesmo, a gente quer que a catequese que nós temos, que a gente realiza, seja eficaz, seja eficiente, seja bem feita, produza conversão, dê sentido para a vida do catequizando. Faça com que ele encontre esse tesouro maravilhoso que se chama Igreja Católica, comunidade fundada por Jesus. É pela igreja que as pessoas encontram Jesus. Então, sim, nossa comunicação tem que ser boa, tem que ser clara, tem que ser interessante, tem que ser atraente, tem que ser bonita. Você não concorda comigo? Eu quero que toda a nossa comunicação seja assim. A gente sabe como é importante, né? E vamos, enfim, falar de uma questão importante também. Já que estamos falando de toda a a grandiosidade da internet, de como precisamos entrar nesse continente digital temos que entender que geração é essa que já está conectada às mídias digitais antes de nós. essa geração aqui que você pode ver e pode ser bem exemplificada nessa imagem. Essa imagem que você pode ver aqui um jovem, um adolescente, com o seu tablet ou seu celular na mão, nas mãos e ali ele tem acesso ao universo todo. Essa é a geração que a gente tem pela frente. Olha aqui que eu escrevi. Mergulhada ou imersa na comunicação, a sociedade do século XXI está basicamente envolvida pelas mídias digitais. Começa com a geração Z, jovens nascidos em meados da década de 1990. Eles são chamados de nativos digitais e navegam com mais facilidade. A geração Z, na verdade, há vários de nós aqui que somos, da gera... somos eu não sou não. Mas a chamada geração Z são as pessoas nascidas a partir de 1990. Há muitos que são catequistas, não é? Há muitos que já são pais e mães de família. Então essa geração e as gerações seguintes têm mais facilidade de mexer nas redes sociais. Mas aqui vem um detalhe interessante. Eles têm, eles podem ter sim facilidade de mexer nas redes sociais, é, é fato. Mas parece que nem sempre eles têm a capacidade de refletir sobre o que eles estão compartilhando, até mesmo produzindo. Você entende? É é curioso isso. Sabem entender da tecnologia, mas falta talvez, muitas vezes, falta a questão de refletir, certo? O modo de aprendizado dessas gerações mais novas não é mais impositivo de cima para baixo ou por transmissão de conhecimento. Querem aprender através das experiências pessoais. O raciocínio não é linear, mas assemelha-se muito mais com uma rede. Ou seja, eles estão recebendo conhecimento, pessoal, de vários lugares. Eles estão compondo o pensamento que não é um pensamento também fácil de elaborar. Costurado, com várias informações e tudo mais. Como escrevi ali, multifacetado. São muito afeitos ao estético e ao espetacular. Lembra que eu falei que a primeira comunicação que, que nos impressiona é a comunicação da imagem? Certo? Então, você a, a, a comunicação da imagem, aquela que consegue nos encantar, essa comunicação é espetacular. Tudo que dá para fazer é válido. São voláteis e muito criativos na linguagem, principalmente pela rede. A internet é usada como extensão do próprio corpo. As relações são tensas e autônomas. A família já não dita mais. Os pais são vistos Muito mais como amigos. Por que essa mudança na questão da autoridade? Porque agora a gente consegue encontrar o conhecimento de forma mais fácil. Eu posso pensar que um jovem tem a opção de ouvir seu pai, sua mãe, seu catequista, sua catequista, ou ele também tem a opção de pesquisar nas redes sociais. Onde ele vai encontrar com mais rapidez o que ele precisa? Fala para mim. Eles vão encontrar na internet, às vezes eles vão encontrar coisas que explicam melhores algumas questões que a gente falar. E aí a autoridade fica num nível diferente, entendeu? Aqui, volto a dizer, catequista, você tem que entender bem da fé católica, viu? É... Que catequista é esse que não teve ainda é, uma, uma preparação para o catecismo? Não, tem, tem, é difícil, né? Tem, temos muitos que não podemos aí. Eu vou ajudar você. Logo, a gente já terminou o curso de catecismo praticamente, tá? Nas próximas semanas a gente vai colocar uma chamada e a gente vai fazer um curso de catecismo aqui nesse canal, aberto, com certificado, um curso que vai ter pelo menos uns 25 encontros. Não é nas quartas-feiras, tá? Aí a gente vai... Eu vou produzir materiais junto com a equipe e a gente vai colocar para vocês aqui, tá? Eu vou colocar... Quem não teve nunca formação de catecismo, quem de vocês aqui que está começando agora, quem é pai, quem é mãe... Aliás, vou fazer um convite. Todo católico de boa vontade, venha fazer o curso de catecismo comigo, tá? Quanto vai custar? Nada vai custar, certo? Não vai custar nada, venha fazer o curso. Só vai colocar na agenda. Não sei se será no sábado, não sei. Mas vai ser aberto, tá? Como é o curso aberto nacional. O catecismo é um curso longo, viu? A gente começou a última turma com 2.100 inscritos, mas nem todos perseveraram. É uma pena, né? Tem gente que acha que tem que ser instantâneo, rápido, igual miojo. E eu já vou dar um recado aqui para você. Catequista, se você pensa que você é miojo, você está errado. Está errada. Catequista é miojo? Não é. Catequista não é. Ah, fica pronto em três minutos? Não fica. Uma catequista, um catequista, leva... Muitas vezes a vida toda para se transformar em um mistagogo ou mistagoga. Então, fuja de soluções fáceis. Elas nem sempre têm profundidade. Venha fazer o curso de catecismo comigo. Escreva aí já. Eu vou fazer o catecismo. Isso. Então, eu quero ver que você vai sair do ano de 2021 muito diferente do que entrou. Vamos avançar um pouquinho aqui. Os jovens têm uma dificuldade, então, também de se relacionar com a igreja não conseguem entender o que a igreja fala, porque a linguagem da igreja é densa, é profunda, eles estão na mentalidade dos três minutos, do miojo, né? os jovens estão, e aí eles correm um pouco. É, os jovens hoje, as gerações mais jovens, fazem o que eu escrevi ali, uma citação de Oliveira, né? eles alternam nas redes sociais o convívio e isolamento, pertencem a tribos e, ao mesmo tempo, é, se afirmam a partir das redes sociais. E olha que eu vou mostrar para vocês uma pesquisa que eu fiz, uma pesquisa de cinco minutos, que me rendeu várias imagens. Você está vendo essa imagem aí? Vários grupos de jovens ou grupos de crisma têm nomes parecidos. Olha só, todos católicos. Congresso de Jovens Conectados a Cristo. Grupo de Jovens Conectados em Cristo. Essa aqui é uma festa, provavelmente. É uma cristoteca. Jovens Conectados em Cristo, né? Uh, um outro grupo de jovens aqui de Rio Preto jovens conectados em quem você está vendo a cruz ali Cristo então grupo de jovens conectados em Cristo aqui é outra é, é outra festa aqui né Olha lá conectados em Cristo aqui um outro grupo de jovens conectados né em quem a cruz você está vendo Cristo e esse on ali de verde estão on né Os jovens estão on então segundo encontro de jovens valiosos conectados com Cristo a celebração dos jovens. Que grupo que promoveu? Jovens conectados com Cristo. Detalhe, gente. Todos são diferentes. Não são o mesmo grupo de jovens. Peguei imagens do Brasil inteiro. Essa aqui é a comissão da CNBB. Jovens conectados. Comissão para a juventude, CNBB. Então, o dia que vocês não me quiserem mais na catequese, eu vou pedir trabalho lá com os jovens da CNBB. É, tá vendo? Então, acho bom vocês me darem valor, entendeu? <risos> Olha aí. Então, a CNBB tem também uma comissão que se chama Jovens conectados. Por que que eu mostrei essas imagens para vocês? Para dizer que os jovens também sentem que estão diante de um desafio. Não é que eles acham que tá tudo pronto, eles acham que uma questão que eu percebo nos meus crismandos, é que eles sentem necessidade de ter uma presença de qualidade na internet. O que que é isso? Nas redes sociais deles, eles têm duas opções hoje. Uma é essa fútil, assim, mais frágil, assim, de talvez mostrar um corpo, né? As meninas põem uma roupinha curta, mostram o corpo, os rapazes fazem ali uma academiazinha assim de alguns meses, mostram o corpo, mas os, os, a gente percebe que isso não é suficiente, tanto não é suficiente, eu fiz uma reflexão, a, a, a o maior, a maior problema que dá para os jovens que vão colocar uma foto do, do próprio corpo, é achar uma frase inteligente para colocar, fazem busca, pesquisam, tanto é que faz muito sucesso aí sites como frases de filosofia, frase de inteligência, frase de sabedoria. Não sei o que eu quero dizer. Eles têm preocupação em ter uma presença de qualidade. Isso é um indício. E quando os jovens percebem que ter algo importante a falar, ter algo relevante a falar faz a diferença, eles passam a seguir ali no fim da sua é, adolescência, passam a seguir algumas personalidades, não é? Então a gente vê que alguns jovens seguem um ou outro pensador, um ou outro YouTuber e vão se afirmando, né, para ter usando ideias emprestadas para ter uma identidade, entendeu? É muito interessante isso. Se você catequista tem profundidade, eles vão seguir você. Isso é um fato, é um dado. Desafios que você e eu temos hoje para a gente ir finalizando, então. Primeiro, não é se apropriar de técnicas e conteúdos para operar as redes sociais. Não é só isso. Eu também eu posso ter que saber operar o Google Meet, posso saber, tem que saber, tem que saber operar o WhatsApp da melhor forma, fazer vídeos bons, vídeo bom que eu falei, eu falando alguma coisa importante. Tem que saber tudo isso, mas eu tenho que buscar o, o fundamento, tenho que me preparar para isso. Segundo ponto, mau uso das redes pode transformar jovens e nós também em semeadores e consumidores de lixo virtual. Evitar pouca leitura, pouco questionamento, mas muita crítica de forma equivocada. Evite a crítica também equivocada. O que, que estou dizendo aqui é o seguinte: esteja atenta, esteja atento à questão das notícias falsas e das interpretações erradas. Infelizmente, infelizmente, muitos catequistas embarcaram embarcarem em navios furados para criticar o Papa, para criticar a Igreja Católica, para criticar a CNBB. Olha a loucura, tem gente que acha normal fazer isso, não é normal, você não, ah, mas eu sou conservador, é nada, você não sabe nem o que é isso, essa é a verdade, quem está falando isso nem sabe. Todo católico é conservador no sentido de conservar a vida, conservar o bem comum, né? conservar a, a verdade, a mensagem da palavra de Deus, só que a palavra de Deus, às vezes ela incomoda muita gente, é muito fácil eu... abrigar atrás de uma barricada e atacar os outros isso não é palavra de Deus a palavra de Deus nos envia para curar as feridas do mundo é É o que catequista faz? que ferida que catequista cura? muitas, primeiro a ignorância de Deus segundo, feridas existenciais feridas emocionais até fome catequista cura eu sei que cura terceiro ponto há um número muito alto de informações difíceis de serem processadas vamos resumir isso aqui Por isso, você tem que ser uma pessoa sempre bem informada, preparada para já filtrar, ajudar o catequizando. Quarto ponto, afastamento da pessoa de uma autoexpressão correta e equilibrada. Ou seja, tudo passa muito rápido aqui e o catequista tem que ter um dom especial de conseguir encantar os seus catequizandos para dizer, a vida não é essa pressa louca, que a internet mostra para gente, gente. Como chama aí numa rede social, né, o tal feed de notícias, né, a linha de notícias passando, correndo, correndo. Não, a vida não é assim. A vida, a vida é parar, respirar, prestar atenção e aí agir. Né? Então, a vida também é isso. Quinto ponto, entender que as redes sociais são uma extensão natural das relações que cultivam o mundo real. As redes sociais vieram para ficar e elas sempre existiram, na verdade. Desde o sinal de fumaça que uma tribo lá da idade das das cavernas, né, do tempo das cavernas, mandava para outra, isso já era uma rede social. A rede social sempre existiu, na verdade. Agora, a gente usa mídia digital para nos nos expressarmos, então a gente não pode esquecer isso. A internet veio para ficar, a rede social também. Uma lembrança, conectar-se não é o mesmo que comprometer-se. Não há nada, aliás, não há católico de Facebook. Os laços de fé e vida são a base de uma vivência autêntica da religião. O que, é que eu quero dizer aqui é eu preciso levar os meus catequizandos a entender a riqueza da igreja católica, a maravilha que é seguir Cristo, mas eu tenho que dizer que, sim, isso pode nos conectar porque eu sinto simpatia por determinada questão, você também, a gente tem uma conexão. Agora, a, a a grande conversão é quando a gente consegue levar o catequizando a se comprometer também. eu sei que as nossas médias de comprometimento têm ficado baixas nas últimas décadas aí na catequese. A cada turma que, te, que termina o um ciclo catequético, uma turma de 200 jovens, cerca de, talvez ali, 5 ou 6 ficam nas comunidades. É muito pouco. A cada 200 jovens, 5 ou 6 ficam. Entendeu? É muito pouco. A gente tem que rever isso? O que está acontecendo? Eu quero que a cada 200 jovens, pelo menos 200 jovens, fiquem comprometidos, né? Vamos lá. Sétimo ponto. Para essa geração, catequista de sucesso, entre aspas, entre aspas, é uma expressão só para entender, é aquele ou aquela que se torna um guia, aquele que ajuda a pensar a vida de uma forma diferente. Então, catequista de sucesso é esse. Oitavo ponto. Nas redes... Catequista, você tem que ser uma presença amiga, inspiradora, afetuosa. Faça questão de ler tudo. Controle a sua tentação de ser fiscal. Evite confrontar os catequizandos com posições moralistas, mas dialogue carinhosamente e questione determinadas posturas e opinião. Eu não posso falar para não revelar dados, mas eu converso muito com muitos de vocês quando vou conseguindo responder as mensagens, né? Só hoje eu recebi umas 300 mensagens e só respondi mensagens de duas semanas atrás. Então, olha só. O que eu eu vejo muito que muitos conversam comigo é o que eu percebo aqui. Quando você consegue levar o catequizando a prestar atenção de uma forma diferente no que você está dizendo, ele se abre com você, como ele não se abre com o pai e a mãe. Agora, se você quiser ser um fiscal, uma fiscal né, para controlar o que eles falam, o que eles fazem... Aí não, eles não vão se abrir com você. Então, não adianta. Seja uma presença amiga, inspiradora e afetuosa. Quem concorda com isso aqui? Por favor, quem concorda, diga aí. Eu concordo. Desafios? Se quiser evangelizar no século 21, a igreja, isto é, nós catequistas, pais, mães, evangelizadores, sacerdotes, religiosas, precisamos estar presentes no universo digital. E mais ainda... Detalhe importante. Aqui vem o, o ponto mais importante da minha conferência de hoje. Além de você saber entrar no mundo digital, você tem que levar o teu catequizando a entrar. Se antes a evangelização era assim, do nível pessoal, e você você forma evangelizadores, você deveria lembrar que você forma. Você precisa agora ensinar os catequizandos a serem protagonistas para anunciar também Cristo, a igreja, a nova humanidade nas redes sociais. A civilização do amanhã. Então é isso que a gente tem que formar. A gente não forma filhos e filhas para o coração de Deus. Inclusive você tem que se preocupar em formá-los para as redes sociais também. Papa João Paulo II disse assim, para a gente finalizar já. E essa foto dele é importante. Você está vendo que ele está na frente dele? Um notebook... Daquela época. E ele, nesse dia, falou que cada pessoa de vida apostólica, isso aqui foi em 1900 e, acho que foi em 1999, ele falou que toda pessoa de vida apostólica precisa ter presença de qualidade na internet para evangelizar. Disse São João Paulo II. Para a igreja, o novo mundo do espaço cibernético é uma exortação à grande aventura do uso do seu potencial para proclamar a mensagem evangélica. Sua Santidade, Papa Emérito Bento XVI. Se a boa nova não for dada a conhecer também no ambiente digital, poderá ficar fora de alcance da experiência de muitos que consideram importante esse espaço existencial, especialmente os mais jovens. Isso aqui, gente, são mensagens do Dia Internacional das Comunicações. Né? Olha ele, ele está com tablet, inclusive. E olha a sua Santidade, Papa Francisco. Ele escreveu bastante. Ele escreveu assim, isso aqui de 2014. Não basta circular pelas estradas digitais. Isso é simplesmente estar conectado. Eu estar presente lá, on, né, online, não adianta. É necessário que a conexão seja acompanhada do encontro verdadeiro. Eu posso fazer encontro verdadeiro por aqui. Eu consigo pelo pelo WhatsApp, quando, por exemplo, eu recebo partilhas bonitas de vocês, passo a ser amigo, passo a me preocupar, passo a saber se está tudo bem, não é? Então, eu vou dar um exemplo entre muitos aqui, né, se vocês me permitem, só um exemplo. Eu, temos aqui a nossa amiga que é a Renata Sgario, ela é catequista e é uma catequista muito presente. A Renata tem uma particularidade que tem um gato que é o fubá e de vez em quando a gente conversa, né, Renata? O fubá se machucou uma vez e eu fiquei preocupado porque me preocupo com os animais também, porque por muito tempo da minha vida tivemos gato em casa. Aí a gente de vez em quando brinca alguma coisa assim. Mas eu, eu tô, estou dando um exemplo, há muitos exemplos, né? a gente pode sim, como o Papa disse aqui, fazer um encontro verdadeiro, pode, podemos gerar comunhão, podemos gerar presença. A rede digital pode ser um lugar rico de humanidade, não uma rede de fios, mas de pessoas humanas. Abrir as portas da igreja, das igrejas significa também abri-las ao ambiente digital. Seja para que as pessoas entrem, independente da condição de vida em que se encontram, ou para que o evangelho possa cruzar o limiar do templo e sair ao encontro de todos. E aqui, os bispos do Brasil também, não é? Olha só, o que que os bispos do Brasil nos ensinam? Estão aí com o Papa, né? CNBB, CNBB, bispos do Brasil, ensinam algo importante. A comunidade eclesial é incentivada a fazer-se efetivamente presente na internet. Já que grande parte da vida social se desenrola mediada pelas tecnologias digitais. As redes digitais tornam-se cada vez mais parte do próprio tecido da sociedade. Olha que profundo. A rede digital é parte do tecido da sociedade. A gente tem que entrar nesse tecido, não é? Vamos entrar juntos. Ah, eu não sei, eu tenho receio. Não, vem comigo. Eu vou fazer já já um anúncio que você vai gostar, vai dar certo. É preciso, portanto, favorecer formas de encontro, diálogo e debate em sites e fóruns marcados pelo respeito e cuidado pela privacidade, com responsabilidade e empenho pela verdade. Documento 99. Documento que, aliás, eu recomendo que você leia. Não é? é muito bem. Então, nesse caso, eu quero agora conversar com vocês. Isso aqui, deixa eu ver aqui. Pronto, vamos lá. Muito bem. E vendo as mensagens que são muitas, pergunto aqui para vocês. O que é que vocês acham de tudo isso que a gente falou hoje aqui? O que, é que vocês pensam? Temos, provavelmente, muita coisa para refletir a partir desse conteúdo. Até vou dizer alguma coisa que alguns aqui já falam comigo. Quando terminar esta conferência, durante a semana, faça uma tarefa de casa. Volte a assisti-la mais uma vez. O tema que a gente tratou aqui, está tratando, é um tema muito importante. Eu vou ler aqui um pedacinho, perdão, um pedacinho do meu livro Rotas de Navegação, eu tenho um encontro que fala formando catequizandos para operar nas redes sociais. É um encontro que se chama O Lugar da Mídia em Nossa Vida. Esse encontro aqui, gente, só para vocês verem a, a importância que é, a gente tem as mídias sociais no nosso dia a dia há muito tempo, elas estão conosco há muitas décadas. E eu criei aqui uma forma de começar o encontro, que é assim, os catequizandos chegam para o encontro, você os cumprimenta, tudo bem? E aí, pessoal, tudo mais? Vamos começar a nossa oração. Nesse momento, sem que ninguém saiba, chega lá um catequizando fantasiado de televisão. Ele chega interrompendo, mexendo, falando, ele quer rezar também, ele não quer mais, ele quer brincar. Ele está mudando de canal. É fácil, faz uma, pega uma caixa grande, né? uma caixa grande, desenha uma TV e, e põe no catequizando. É bem engraçado os catequizantes ficam surpresos, porque isso não estava combinado. Isso aqui, esse recurso de fazer uma surpresa, se chama intervenção cênica. Intervenção cênica, certo? Tem várias intervenções cênicas aqui nesse livro. Essa é uma delas. E aí o, o, os catequizantes ficam confusos, não sabem se aquela suposta televisão é parte do encontro, se é uma brincadeira. Eles olham para o catequista, querendo saber o que fazer, ficam indecisos. Aí o catequista começa, né, a o encontro dizendo é, essa reação de vocês é muito interessante, porque quase sempre acontece isso, porque a gente fica desconcertado também diante das, das redes sociais. Né? Então, tem aqui uma série de reflexões, uma palavra de vida, não é? Uh, e e para dizer que tem até um texto aqui que, que se chama Uma Corrente que Não é Virtual. Todos nós sabemos que uma das pragas da vida moderna são as chamadas correntes, que circulam de celular em celular. De computador em computador. E há corrente para tudo, desde simpatia para encontrar um amor. É verdade, né? A gente sabe que tem essas coisas circulando, tem que orientar o catequizando. Ah, ao ganhar dinheiro, até outras que prometem soluções mágicas se a pessoa repassar essas correntes. Porém, as correntes também levam notícias fantasiosas e sensacionalistas que enganam muita gente. Até supostas novenas, E aquelas mensagens de bom dia, então. Enfim, aí tem até um convite para verem juntos, como turma de catequese, o filme A Corrente do Bem, que é um filme do ano 2000, né? Vocês lembram desse filme? A Corrente do Bem? Enfim, tem uma série de coisas aqui, está nesse encontro, que eu quis mostrar para vocês, para dizer que hoje é preciso formar o catequizando para que ele ele também consiga... se se apresentar na sua identidade católica nas redes sociais. É preciso. Algo importante, cuidado com a verdade, o cuidado com a autoimagem, o cuidado com as coisas que ele vai dizer para os colegas, até a forma de estar nas redes sociais. Oferecer consolo, oferecer proximidade, oferecer simpatia, oferecer, enfim, a sua presença de qualidade. né? Então, gente, é uma necessidade que a gente tem. Vamos ver aqui, ó. vamos ver o que vocês estão dizendo aqui, isso, vamos lá, não é? Muitos comentários, eu não sei se consigo captar todos os comentários aqui, isso, vamos ver aqui, é, bastante gente dizendo muitas coisas interessantes, opa, tem bastante mesmo, olha só, a, Luz, a nossa irmã Luciene escreveu assim, é um conteúdo muito ex- ex- extenso e muito importante, logo temos que rever todo o conteúdo, parabéns, você é um excelente catequista. Luciene, obrigado, viu? A gente está nessa missão para se fortalecer, né? Nós todos, né? Ellen Silva, eu concordo plenamente. Isso. Olha só o que, que, que temos aqui, que interessante. Raíldes ha, disse assim, sou catequizando de Crisma, e com a pandemia a catequese foi suspensa. Sinto muita falta, e com esta aula de hoje percebo que poderíamos ter continuado. A meia aula, maravilhosa reflexão. Minha querida Raíldes e todos vocês, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Eu fiquei surpreso quando no início da da quarentena, no ano passado, houve gente falando assim nas redes sociais. Não faça catequese digital. Gente, isso está errado. Eu sei que a catequese mesmo supõe uma presença, supõe um acompanhamento, eu sei disso. Mas, no mínimo, você pode ser presença de Cristo nas redes sociais. Você pode ser uma presença afetuosa nas redes sociais. Então, você que parou ano passado, volte esse ano... Né? faça isso, você que tem receio, volte, não, não precisa, ninguém sabe tudo, quando a quarentena chegou, eu, eu, eu já faço esse trabalho de formar catequistas desde 2008, certo? faz muito tempo, desde quando eu estava na faculdade, já fazia isso, e eu fazia sempre presencialmente, agora só o ano passado que eu aprendi que existia uma coisa chamada Google Meet, não sabia nem falar o nome direito, né, Uma amiga minha, que é a Zoraima, né, Zoraima, me convidou para fazer uma interação com os catequizandos, eu não sabia operar o Google Meet, eu falei, não posso, estou ocupado. Mentira. (risos) Tava com medo só, não sabia mexer. Entende? A gente aprende, né? A gente aprende. Deixa eu ver o que mais aqui, né? O que que mais que tem isso? A Corrente do Bem, né? Cleide Freitas quer esse livro. Quem quiser esse livro, pessoal, Rotas de Navegação, pede na Livraria Católica, mais perto da sua cidade... Certo? Ou você pode pedir esse livro pela, pela internet, pela Paulus, pela Amazon. É, o problema, se você vê, vê se tem mais catequistas que querem e você pede alguns exemplares, o frete fica meio reduzido. Né? O problema dos livros no Brasil hoje está sendo o frete. Né? Muito bem. Olha aqui o que, que Mazé comenta também. né, Mazé? Pessoas têm acesso à tecnologia, possuem internet, sabem manusear, porém falta conteúdo pode também faltar interesse em atualizar É verdade, mas é isso mesmo. Tem muita gente que tem tem tudo e não quer se se atualizar, né? Olha o que disse também a nossa querida Elaine Herrera. Aliás, tudo bem com você, Elaine? Faz tempo que não falamos, né? Hoje o curso está para todos os agentes de pastorais, pois ainda há muito preconceito com o uso das redes sociais para evangelização, que pena muitos ainda não se interessam. É verdade, é completamente verdade, né? completamente verdade. Muitos comentários interessantes aqui, que pena que não consigo ver todos, né? Eu quero, então, né isso, olha aqui, né nosso irmão José também comentando, né conteúdo de muita valia para evangelização. A nossa querida Maria Vieira, boa noite, Altielis, não assisti a aula toda? Perfeito. Não, mas depois você assiste, né? não tem problema. Ah, gente, é Paulus, tá bom? Esse livro aqui é da editora Paulus. Editora Paulus, a editora que... Mas ajuda a Catequese do Brasil, tá? Então, vai lá na Paulos. Quem for na livraria Paulus fala assim. Altieres falou que é para eu pedir desconto, porque eu participei do curso com ele, tá? Pode falar, tá bom? Se for na Paulinas, talvez não tenha, mas é Paulos, viu? O é, é, que mais? Talvez outras editoras não tenham, outras livrarias não tenham. tenham tem na Paulus, tá? Então, muito bem. Gente, vamos lá. Eu quero fazer um convite para a gente pensar numa proposta aqui. Uma coisa boa que a internet tem hoje é que ela permite que a gente se organize para ajudar as pessoas que precisam. O ano passado fizemos a campanha do celular e eu recebi várias fotos de vocês, algumas foram publicadas lá no Facebook ou na biblioteca da catequese ou na oficina da catequese, que são meus grupos, tá? De vez em quando eu estou lá também comentando, mas tem uma equipe incrível lá cuidando, né? Tem a Joana, a Sueli, a Andréa, a Rosibeli, tem bastante gente acompanhando lá, Não é? tinha a Ana Carolina, a Ana Carolina está no convento lá com as carmelitas, né, vamos rezar pela nossa querida Ana Carolina e tem, tem, enfim, uma equipe fantástica, não é, acompanhando como, por exemplo, a Ellen, a Priscila e eu posso talvez esquecer o nome de alguém não gostaria, enfim mas o ano passado a gente fez essa campanha e não é centralizada aqui pensa na possibilidade de você, na tua diocese, movimentar uma campanha permanente, faz um censo, faz um levantamento Será que todas as catequistas têm um bom celular? Será que todas as catequistas, todos os catequistas têm uma internet de qualidade? O tempo da quarentena vai trazer uma bênção para catequese no Brasil se a gente aproveitar o momento para se formar. Agora, vai criar uma rachadura? Parte das catequistas tem como se formar e parte não tem? É meu dever é teu dever de catequista, de coordenadora, coordenador, sacerdote, impedir essa rachadura, e nós vamos impedir. Eu quero que todo mundo aqui pense nessa possibilidade aí nas comunidades, nas paróquias. Se for preciso fazer uma rifa, uma ação entre amigos, faça. Ofereça o celular para aquela catequista ou aquele catequista que está com o aparelho velhinho, não teve tempo de trocar, não teve como trocar ainda, não é? Faça uma ação aí, reúna recursos e ofereça. Ah, mas ele vai fazer o quê? Os catequizantes não têm celular... Mas veja bem o que eu estou dizendo. Se o catequista tiver um aparelho bom, um computador bom, um celular bom, ele pode, pelo menos, participar de várias formações, certo? Cês, você está me entendendo? Vocês entendem o que eu estou dizendo? Quando a, a pandemia passar, a catequese volta a ser no nível presencial. E aí o catequista está mais preparado, entende? Faça, pense nessa possibilidade, pense com seriedade. A gente precisa aprender a parar de esperar as, solu- as situações caírem resolvidas do céu. Quem cria a solução somos nós, você e eu. Então hoje eu estou fazendo esse convite. Quem de vocês conseguir, por exemplo, um celular numa diocese já é um grande avanço. A gente vai ligar a nossa rede, né, uma catequista. Um catequista vai ser um benefício que vai acontecer para aquela comunidade. Não é só a pessoa que é beneficiada. Isso é um monte de gente que é beneficiada. A evangelização acontece. A gente não faz a campanha da Bíblia aqui na nossa rede, eu não faço com vocês. Vamos fazer a campanha do celular também. Como é que pode ser? Por exemplo, o ano passado eu tinha uh, três celulares. Agora eu tenho dois, né? Tinha um bom, muito bom. Eu falei, bom, eu tenho esse também que é bom. Eu peguei a caixinha... Eu comprei um carregador novo, comprei fone de ouvido novo, coloquei lá bonitinho, né? Mandei colocar um cartão de memória e coloquei aqui na nossa campanha que a gente fez aqui também, né? Aqui pela, pela metrópole de São Paulo. Vamos fazer isso, né? Vamos fazer. Isso é bom, isso ajuda. Então, a questão, a gente tem que parar de ficar só na teoria e para a prática, tá bom? Essa, esta aqui, este é o convite que eu quero fazer para nós, uma ação concreta hoje, né? Pronto. Olha só, por exemplo, quem concorda comigo aqui, né? Olha só, Nersi Masson concorda comigo, muito obrigado. A Fátima Meireles disse que o Pároco está é, investindo na mídia, muito bem, isso é importante, não é? A Lilian da Silva concorda também, e olha o que Vani escreveu aqui, né, Vani? Vamos lá, catequistas, juntos somos bem mais. É verdade, é verdade, vamos fazer isso sim, né? Isso, perfeito. Olha só, a Laura Eduarda concorda também, a Vera concorda. Antônio José, muito bem, muito bem, gente, e pulou muita mensagem aqui, né, Viviane Nascimento, que bom. Isso, todo mundo que está aqui hoje, olha, nós somos um exército, nós somos, no Can curso aberto nacional, nós somos 10 mil catequistas. Reúna-se aí, ah, mas na minha comunidade ninguém precisa, e será que na outra não precisa? Ah, e se eu der 20 reais, outro meu irmão catequista der mais 20, outro ali deve, enfim, a gente consegue fazer isso, vocês entendem? A na minha não precisa, que bom. Vamos ver se a na paróquia vizinha precisa. A gente fala que é uma uma igreja só e às vezes a gente esquece disso. Não pode, né? Isso. Ah, mas a minha diocese não precisa. Excelente, que bom. Vamos juntar, então. Se na tua não precisa, talvez tenha até mais celular sobrando. Vamos juntar dinheiro, comprar celular bom, novo. Vamos juntar celulares bons. Não vai dar celular ruim, hein? Aí você vai vai atrapalhar o seu irmão. E vamos mandar para a diocese vizinha. Ah, no meu estado não precisa. Bom, tem estado que precisa. Então, vocês entenderam? Pronto, gostei. Por isso que eu gosto de vocês. Vocês, olha, todo mundo concordando. Vamos fazer isso, vamos fazer uma coisa? Vamos combinar uma coisa? O CAN não teve nenhum custo, não vai ter. Os cursos abertos não tem. Vamos fazer uma oferta de evangelização aí mesmo, na tua, na tua realidade. Faça com que isso seja um gesto concreto do Khan. Entendeu? Pode ser o gesto concreto que vai ajudar a trazer conhecimento para uma catequista, um jovem. Os jovens não têm dinheiro, depende dos pais, mas quer ser catequista, não é? Tá se formando. A gente vai abrir as portas do paraíso para essa pessoa. Né? Mas faça você, aí. Nós não vamos fazer nada por aqui, tá bom? Quando vocês forem fazendo, um celular é uma vitória. Será que a gente conseguiria sem celulares? Será que a gente conseguiria? Vamos colocar uma meta básica. Somos 10 mil catequistas. Será que a gente conseguiria um celular? Vamos organizar essa campanha do celular só numa mídia, só lá na oficina da catequese, não é? A Joana vai acompanhar. Porque fica fácil de contar. E a gente vai contar. Eu estou propondo 100 celulares. Eu já vou vou dar um jeito aqui, eu vou comprar um celular e vou destinar para isso. Faltam 99, né? Reúna, vê que você tem um celular que está em bom uso, vê quem poderia colaborar e a gente vai fazer essa doação, tá? Para quem doar, aí coordenador, coordenadora, sacerdote, religiosa, vocês podem nos ajudar nisso, tá bom? Que bom. Aqui, olha aqui, Marisa escreveu assim, né Marisa? Marisa escreveu, todo gesto de amor é uma evangelização. Perfeito. A Maria já escreveu aqui, já temos então, a gente, dois celulares, o meu e o da Maria, vou organizar na minha paróquia. Quem mais aqui? Isso, acho, acho que a gente já consegue vários aqui hoje, a partir de organizar. Tá bom? Isso, que bom. E com isso, meus queridos... Escreva aqui, quem vai organizar na paróquia, que eu quero saber também. Marlene escreveu assim, né? Há muitos que nem sabem mexer, verdade, Marlene? Ah, e aqui vem a outra parte. Vocês vão fazer isso, nós juntos, e eu já vou encerrar agora falando o seguinte. Eu tive uma ideia, nós vamos promover aqui uma série de oficinas digitais, oficina para como mexer no Google Meet, oficina para como mexer no WhatsApp da melhor forma, oficina para como gravar vídeos, Oficina para como fazer desenhos animados, entendeu? Oficina para como fazer um, um jornalzinho de catequese, tudo. Nós vamos ter em algum momento, assim que acabar o can, essa jornada da catequese digital. Quanto vai custar? Nada vai custar. Vai ser provavelmente no sábado, algumas horas. A gente vai ter oficinas funcionando ao mesmo tempo com pessoas que entendem das redes, tá bom? Então vai ser a jornada da catequese digital. É, então a gente vai ensinar as pessoas a utilizar as redes sociais, bem prático assim, coisa de 30 minutos, né isso, olha só, que beleza quanta mensagem boa aqui, viu isso aqui, ó, excelente excelente, muito bem Anderson Oliveira, o que precisar eu te ajudo meu irmão, organiza na tua comunidade aí uma coleta para o celular aí da tua comunidade, destina para uma catequista, viu, que precisa, isso é importante, aí já vamos ter então três celulares da meta de 100, né O que mais, gente? O que mais? Olha, aí, Denis também disse, eu vou organizar aqui também. Então, já são quatro celulares. Será que a gente consegue 10% hoje? Olha só, Regilene, Regilene que é sabida, essa menina, hein, Regilene? Vou falar com a minha coordenadora. Vou contar mais um aqui, tá? Então, já são cinco celulares, tá bom? Aqui, isso. Então, já são cinco. Será que a gente consegue mais cinco? Isso, vamos ver o que mais aqui. Muito bem. Ok, vamos ver se a gente consegue mais cinco celulares aqui. Ok, aqui, vamos lá, então, seis, a Marli disse, eu até tenho, só tem que arrumar, Marli, arruma bem bonitinho e manda para uma catequista que precisa, você não tem noção como vai fazer a diferença, viu, seis, vamos ver se tem mais um aqui, gente, vamos ver se tem mais um aqui, vamos lá, isso, vamos ver, vamos ver se tem mais um aqui, isso, aqui, ó, Rosebel vai comprar um celular, então já são sete celulares, correto, sete celulares, muito bem, excelente, Falta três para a gente encerrar hoje. Vamos lá. Quem mais que vai mover uma ação na sua comunidade? Escreva aqui. Aqui a Elisete, né, Elisete? Vai passar para a coordenadora. Isso mesmo. Faça isso, Elisete. Aí em Guaxupé, né, minha querida amiga? povo de Guaxupé é rico. Você vai conseguir três celulares, viu? Mas eu vou contar um aqui hoje, tá? Muito bem. Então, já temos oito. Vamos ver o que mais. Quem que pode nos ajudar mexendo a comunidade aí, né? Isso. Vamos ver o que mais aqui. Vamos ver o que mais aqui. A Ana Reis também vai falar com a coordenadora, eu sei que quando fala com a coordenadora, ajuda, dá certo, dá resultado. Oito celulares, a Maria está chegando hoje, né Maria? Aliás, um beijo para vocês, estou chegando agora, mas vou tentar. Nove celulares, falta um, vamos ver quem vai mexer nas comunidades aí, né? Falta um para completar 10%, hein? Isso, tá bom, tá bom. Aqui, Maria Áurea vai doar um celular. Perfeito. Doa para quem você vê que é um catequista, um jovem, alguém que está com um celular não, não bom, tá bom, Maria Áurea? 10 celulares. E aí já apareceu mais aqui. 11 Andreia Castilho, Odília Fagandes, que vai passar para o padre também, passando para a paróquia. A paróquia tem condições de dar até mais celulares, né, gente? Pronto. Berenice também. Ixi, gente, já vamos conseguir os 100 aqui hoje. Vocês são muito generosos. Gente, é disso que eu estou falando. Rede. Vamos lançar as redes. Vamos lançar as redes? Senhor, em atenção à tua palavra, lançarei as redes. A gente vai lançar a rede. Nós vamos fazer com que o número de catequistas conectados, recebendo formações de qualidade, se multiplique. Tudo bem? Todo mundo não esqueça, então. Vamos colocar onde? Vamos colocar no grupo do Facebook, Oficina da Catequese. Ah, não quero. Eu vou doar o celular e não quero contar para ninguém. Não preciso. A gente gente faz essa questão de colocar, pessoal porque é uma forma de mobilizar, sabe? Uma forma de falar, olha, está acontecendo isso, né? Vamos criar depois uma hashtag aí, não é? Catequista Conectado, pode ser? Então, vamos usar essa hashtag Catequista Conectada. Pode pôr aquele azinho assim, Catequista Conectado. Então, ou cate, Conexão Catequese, fica mais, mais, mais atinge todo mundo, né? Pronto. E com isso, eu quero agradecer a vocês pela, pelo, pela presença encantadora hoje compartilha esse vídeo, curte o vídeo. Por que, que você está pedindo? Porque nas horas seguintes o YouTube mostra para mais catequistas. tá? O YouTube sabe quem é catequista, essa é a verdade. E quando você curte aqui, ele mostra para quem pesquisou coisas de catequese, entendeu? Curte, pega o link, joga nas redes sociais. Meu querido, minha querida catequista, que bom. Então, nesse, nesse caso, a gente pede que o Espírito Santo nos ilumine, isso é não é mesmo? E a gente pede que essa campanha possa trazer muitos. Lembrando, ao, quando acabar o can vai ter a Jornada Catequética Digital. Vai ser um dia só. Nós vamos ensinar como mexer nas coisas. É isso. Coisas breves, práticas. né? Vamos bem na prática. Eu vou chamar pessoas aqui no canal. E acabando, a gente começa o curso bíblico. Já está certo. E eu tenho mais duas surpresas que eu não vou contar hoje para vocês. Mas eu vou falar aqui uma surpresa de história da igreja. Vocês vão gostar muito. O Brasil inteiro vai gostar. E tem outra surpresa que é de espiritualidade. Que esses dois conteúdos não couberam nunca. Mas viraram coisas independentes, tá? E eu convido você, então, a finalizarmos o nosso encontro pedindo a proteção amorosa do nosso Deus e rezando aquela oração que é a oração oficial do curso aberto nacional. A oração Alma de Cristo, que é a oração que ajuda com que você lembre-se que é uma filha amada, filho amado, enviado enviada por Deus para fazer a vontade do Pai aqui nessa terra